0: Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour l'émission L'Invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 la première émission de l'année. Alors évidemment, au nom de toute l'équipe, au nom de la radio, on vous souhaite le meilleur et évidemment la santé, parce que les fêtes ont été certainement riches et délicates et vous entendez encore au son de ma voix qu'il y a quelques virus qui entraînaient, donc désolé pour ça, tout nouveau de santé, on est heureux de se retrouver et aujourd'hui on est avec Jérémy Bréau, bonjour. Bonjour Frédéric Dubel. Monsieur le maire, vous êtes le maire de Bron, par ailleurs conseiller régional, LR, on va parler avec vous évidemment de, de votre commune, qui est une, une commune qui mérite d'être découverte. Hein. Vous dites souvent qu'on vous avez voulu réveiller la belle endormie, donc on va la découvrir. Parler évidemment un peu de, de politique nationale, mais on commence euh, et cette saison euh, par une question d'actualité. On va tourner évidemment autour des vœux. Hein. Le, le premier qui a fait ses vœux dans le microcosme politique, c'est Grégory Doucet, le maire de Lyon. Fait dire tout seigneur tout honneur et euh, il y a une petite phrase qui circule un petit peu et qui fait l'actualité, je voulais vous demander votre avis. Il a dit assez hum, candidement et naïvement, en cassant peut-être un peu les codes, que évidemment, il serait candidat en 2026. Qu'est-ce que ça vous inspire hein Écoutez,
1: déjà, merci de votre invitation et permettez-moi de vous présenter mes, mes meilleurs voeux à vous, euh, à Frédéric Duval, et à, à tous les auditeurs de cette belle radio euh, qu'est Lyon Première. Qu'est-ce que ça m'inspire, cette déclaration de Grégory Doucet Écoutez, n'étant pas candidat à la ville de Lyon en 2026, <rire> c'est une si ça, information pas de, si ça, de un scoop. <rire> Non, écoutez, effectivement, ça casse les codes, euh, ça change les traditionnelles réponses qui consisteraient à dire, eh bien, écoutez, je sais pas, on n'en est pas encore là, euh, est-ce que voilà, là au moins, il y va cache C'est pas une surprise, à partir du moment où, 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 où le job de maire lui, lui plaît, à partir du moment où il considère qu'il a encore l'énergie, l'envie des projets pour la ville, ce naturel qu'il qui souhaite se, se représenter. alors. Certains diront que c'est maladroit, d'autres diront au contraire. Bon, moi, ça, ça a le mérite d'être, euh, d'être honnête. Voilà, on va dire, j'ai pas d'autres. Chacun est libre de faire, euh, de faire ce qu'il dit. Et, et du coup, ça me choque moins que d'autres annonces comme bon la hausse bon des impôts, bon par exemple, bon <rire> exemple, comme la, la suppression euh, de, voilà, de, enfin, de, 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 euh, ces déclarations sur le Tour de France, sur les marchés de Noël et autres. Ça oui. au moins. Pour moi, voilà. je pense que c'est sincère, donc autant, enfin, j'ai pas d'avis particulier. Et Vous
0: sentez venir ma question, d'ailleurs, si jamais je me disais, bah tiens, <rire> si on demandait à jérémy Bréau et s'il pense déjà à 2026, ce serait dans la même logique, d'ailleurs.
1: Je vais être honnête avec vous, bien sûr que j'y pense. Maintenant, écoutez, venez, venez à ma cérémonie des vœux lundi. On en reparlera,
0: effectivement, les vos auditeurs dans sont les invités gros légalement. événements lundi 9, vous ferez vos voeux à Paris. Alors, la période des vœux, c'est aussi une période où on se souhaite un certain nombre de choses en famille, aux proches, aux amis, etc. Est-ce que vous, en tant qu'homme politique, à la fois pour votre population, mais au-delà peut-être pour, pour la vie publique et par rapport à, au regard que vous avez sur la société, est-ce que vous auriez des voeux euh, pour que notre société peut-être aille mieux, pour que le contexte soit moins pénible, pour euh, affronter un certain nombre de difficultés tous ensemble dans cette année qui arrive
1: C'est une, est... <rire> une question qui est difficile. Dès le départ, on y va on, on y va. va Oh. Bah oui, on dans les vœux, là. Bon, je ne vais, vais, vais pas être très original. Évidemment, d'abord, sur un plan personnel, la santé à, à chacune et à, à chacun d'entre nous, c'est la base de, de tout. Et puis surtout, je pense que la société a besoin d'être apaisée. Une société, il y a un mot à la mode actuellement, c'est la bienveillance. Euh, c'est Effectivement, c'est faire en sorte qu'on puisse vivre mieux en, en société. Mais vivre mieux en société, euh, c'est un slogan. Qu'est-ce qu'on met, qu qu met derrière pour moi, la, la première priorité, c'est que chacun puisse, on va dire, vivre en paix, euh, mais que, que ce soit au niveau local, par exemple, c'est vivre déjà en, en, en sécurité, euh, c'est-à-dire agir sur sur les incivilités, mais c'est aussi donner à chacun et à chacune la possibilité de, de s'épanouir, notamment de s'épanouir professionnellement. Moi, il y a une phrase... Lors d'une rencontre avec un, avec un brondillant qui a un parcours de vie compliqué, qui a même fait un, on va dire, qui est même resté quelques années, 8, 9 ans en prison, alors qu'il a, il a, il a 34, 35 ans. Il m'a dit, cette personne, cette personne m'a dit, maintenant j'ai pas envie de m'en sortir, j'ai envie de réussir. Et je sais pas si vous avez compris la, la nuance. C'est oui. ça, en fait. C'est donner à chacun la possibilité, non pas de s'en sortir,
0: mais Et c'est un peu ça d'ailleurs, peut-être qui pourrait caractériser votre engagement comme maire, on reviendra un peu sur la carte postale de la commune, mais c'est vrai que vous êtes arrivé un petit peu, alors après une, une vraie grosse campagne, un peu comme une surprise, si on se remet quelques années en arrière, c'était pas évident du tout, avec cette envie peut-être de, de donner sa chance à chacun de réveiller votre commune et de faire en sorte que tout le monde puisse réussir, parce que c'était pas l'image qu'on avait de la ville oui
1: alors une, une surprise. Moi, moi j'ai toujours cru. <rire> une campagne qui a duré quasiment deux ans. C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a permis de gagner. C'est le fait de ne pas avoir été pris au sérieux, ouais. prise au sérieux par mes adversaires. C'est pour ça qu'il faut toujours rester humble et, et toujours respecter ses adversaires. Mais oui en fait. Moi, la volonté pour Bron, il y avait trois axes de campagne. Il y avait un, la sécurité, deux, le commerce de proximité, trois, réveiller, Bron, réveiller cette, cette belle endormie qui était Bron euh, au niveau de l'événementiel. Donc, c'était effectivement sur ces trois axes-là qui sont mes trois marqueurs de la, de la campagne. Et effectivement, ce que vous avez dit, Bron est une ville euh, qui, qui, pour moi, est, est trop méconnue euh, de la part des, des habitants de, des métropoles. On est la, la sixième ville de la métropole en termes de population, 42 000 habitants. C'est une ville avec énormément de richesse, une richesse humaine, mais aussi des, euh, nous avons l'hippodrome de, de Bron paris Nous avons l'aéroport d'affaires de, de Bron qui est le troisième aéroport d'affaires de, de France. Nous avons l'école de santé des armées, qui est la dernière école de santé des armées de, de France. Nous avons euh, un fort militaire en plein cœur de ville. Nous avons un pôle hospitalier de premier plan avec euh, le vinettier euh, Cardio, Neuro, l'HFME. Nous avons aussi deux universités, l'université Lyon 2, euh, l'université Gustave Eiffel. Donc Nous avons une véritable richesse et en même temps, c'est une population euh, diverse. À la fois, nous avons un euh, taux de population dit « riche » supérieur à la moyenne nationale et en même temps, toute taux de population dit « pauvre » supérieur à la moyenne nationale. Wow. Donc, il faut... Je pense qu'on en parlera ouais, On va la redécouvrir,
0: cette connue. Mais ce qui était intéressant, c'est ça, c'est cette espèce de décalage. Parce que vous n'êtes pas né à Bron, vous êtes lyonnais en revanche, mais euh, en préparant cette émission, vous me disiez que vous aviez le souvenir hein, de, 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 à l'époque, que Bron comptait un peu dans le Landerneau, que c'était une ville reconnue pour un certain nombre de choses, et que c'est ça qui vous a amené à avoir envie de dire, de, on passe
1: à côté, on gâche Comment est-ce qu'on peut sortir un peu tout ça C'est moi j'ai le souvenir, quand j'étais ado, j'ai je, je, 41 ans, donc, euh, de, quand j'avais une dizaine d'années dans les débuts des années 90, euh, à la grande époque de Jean-Jacques Carran, maire de Bron j'ai le souvenir enfant Bron c'était une ville qui, qui comptait qui pesait euh, au niveau à l'époque on appelait ça la, euh, au sein de la communauté urbaine de Lyon au sein de la Courlie que ce soit sur le plan économique sur le plan sportif sur le plan culturel et c'est vrai que euh, ce, ce, on va dire le poids qu'avait la ville bah, Bron ne l'avait plus euh, dans les années dans les années 2000 2010 enfin, en tout cas dans les années 2010 donc, et c'était ça c'était cette ce, il fallait apporter un souffle nouveau ce nouveau dynamisme c'est pour ça que ce que l'on fait, on, on, on passe beaucoup de choses à faire, on passe aussi beaucoup de temps à, à le faire savoir pour donner une, une nouvelle image de la ville.
0: Alors il reste quelque chose de lyonnais chez vous parce que vous êtes venu ce matin... À bah, dans le studio avec un livre, hein, puisque effectivement, souvent on parle d'un livre de chemin mais j'étais assez surpris. On va commencer par en parler. Vous étiez avec un livre sur l'histoire de la Croix Rousse. Hein, C'est le, le Lyonnais qui parle, mais avec un lien avec votre commune. Racontez-nous un petit peu quel est le lien entre votre <rire> commune et un de vos élus, notamment.
1: Oui, effectivement. Bon, je, je suis, je suis bondillant de, depuis de, depuis peu, parce que je, je suis pas l'enfant du pays. En, chacun connaît mon histoire. J'ai les mauvaises langues euh, disent que j'étais parachuté, euh, mais. Je suis lyonnais, j'ai toujours habité Lyon, sauf trois ans à l'étranger, et j'ai longtemps habité à la Croix-Rousse, et effectivement, c'est un, un village, la Croix-Rousse, et j'ai surtout aussi mon adjoint à la culture, Pascal Miralles, qui euh, bah, qui plus haut gradé que moi, puisqu'il est ministre <rire> ministre des Finances euh, à la République des Canus. La République des Canus, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une association qui, qui défend le terroir, qui défend les, les traditions, et qui a même un vignoble euh, au sein du, du parc Chazière. J'ai la chance d'être introduisé depuis, euh, depuis un an, donc j'ai mon, mon pied de vigne à la République des Canus. Et effectivement, et c'est Pascal, mon adjoint, qui m'a offert ce magnifique ouvrage qui s'appelle « Le Lettré de la Croix-Rousse », qui est on va dire un, un livre de d'anecdotes euh, d'histoire aussi de de la croix rousse et c'est vrai que c'est un c'est un livre plein de légèreté et je, je suis en train de le lire et ça me rappelle des souvenirs d'enfance et aussi ah. ça me ça me rappelle aussi mes racines
0: oui à la fois de la légèreté à la fois effectivement une histoire un village mais aussi euh, une, une, trad tradition. une tradition ouvrière oui. enfin, quelque chose qui qui aussi peut-être vous sert dans dans votre commune parce que quand on va reparler de bon c'est aussi très disparate avec une une vraie population qui souffre etc ça ça vous permet de de, de garder le lien avec tout ça on va parler aussi, évidemment, de sport. Est-ce que vous êtes un fan de sport
1: Oui. Hein alors, je ne suis pas, objectivement, je je suis pas, je suis pas un très grand sportif. Je me suis mis au vélo depuis un an. Donc là, j'ai comme objectif les bonnes résolutions 2023 de, de faire la Lepenuez. Euh, ouais. Il faudrait aller avec et, votre collègue tout. de mes yeux, Christophe Kinnouk. Euh, J'en suis pas encore là. En pas voir. Voir. Lui, il lui, est lui, maillot jaune. Moi, je serais plus en le groupe Eto. Mais, <rire> mais non, non, mais pour le... Oui, alors, vous, vous, je, on pense bien évidemment à Karim Benzema. On va en
0: dans quelques instants. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Vu avec Karim Benzema, c'est important si pour l'image de la commune, ces grands sportifs comme ça.
1: Oui, alors on. C'est vrai qu'on fait un focus sur Karim Benzema mais on a aussi d'autres grands sportifs je pense à Karim Garcia qui a gagné le Masters qui est en pleine, euh, qui est en pleine ascension euh, et on pense aussi à Aurélien Giraud euh, le, le skater numéro un en France qui a une vraie chance de médaille pour Paris 2024, mais on a aussi le prix concours Brian Irnaud c'était le prix Nobel c'était um, Brigitte Giraud alors, bon, là, Toutes les villes se l'arrachent les Lyonnais disent qu'elle est Lyonnaise les Calurards, ils disent qu'elle qu vient de qu Caluire les rières disent qu'elle vient de Rieux, moi je dis qu'elle vient de Bron. En fait, elle travaille sur la fête du livre, qui est un événement de renommée nationale depuis des années, mais effectivement, on est, c est, c est, on, on est riche également de, de, tout de tout
0: sportifs. C'est ça là, dont on va, on va parler de tout ça, et c'est pour ça aussi qu'on avait envie de redécouvrir Bron. A tout de suite pour une deuxième partie de notre émission. On se retrouve pour notre deuxième partie d'émission, l'émission L'invité politique, le samedi de 11h à midi, la première de l'année 2023, toujours avec Jérémy Bréau, le maire de Bron, conseiller régional LR. On parlait, monsieur le maire, juste avant, euh, du sport et, et de la chance que vous avez eu de croiser euh, à la fois Karine Benzema, Karine Garcia, Aurélien Girard. Je suppose que Évidemment, tout le monde à un moment se dit, bah, c'est super, ils sont à nous, ils sont chez nous, etc. Mais il euh, y a un vrai sentiment de, de fierté, euh, d'identification de, de la jeunesse à ces grands sportifs qui sert aussi le vivre ensemble dont on parlait tout à l'heure.
1: Oui, oui, mais bah, évidemment. Bon, on, a, on a eu un, on va dire, un, 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 toute la toute la planète. Euh... Euh, foot, même sport, au-delà, au euh, a, a été braqué sur nous au mois d'octobre avec la remise du, du Ballon d'Or le, le lundi 17 octobre. Euh, C'est une fierté à la fois, bon, pour euh, notamment pour le quartier de ce s'il concerne euh, Karim Benzema, puisqu'il y, y a une forte identification à lui et à sa famille encore bien présente là-bas et et Karim Benzema revient régulièrement, c'est... Euh, c'est là où il y a la, la fresque qui a été inaugurée Non, non. La, la fresque est, sur, euh, est plutôt du côté de, de Paris, de l'autre côté de la ville. Karim Benzema, dans son histoire, et moi je, 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 je m'attache uniquement euh, à la partie sportive, euh, il a obtenu son ballon d'or à 34-35 ans, je crois, donc il n'a pas eu à 18-20 ans, oui. et c'est vraiment le fruit, on va dire, d'un travail de sacrifice également et d'un parcours en fait. d'un parcours il a également il a je crois que ça fait à peu près sa dixième saison au Real de Madrid il est enfin il a il a pas explosé une année et après plus rien c'est qu'il y a une telle constance au très haut niveau, qui montre que euh, le message envoyé aux jeunes, c'est dire euh, oui, tu peux y arriver. Et on lâche rien, quoi. Mais il ne faut rien lâcher, il faut peu, être prêt euh... au sacrifice, et, euh, et, 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 et voilà, et rien n'est facile. C'est la
0: même chose, d'ailleurs, si on veut regarder ça d'un point de vue sportif, pour, pour Caroline Garcia, qui, était, qui avait quand même totalement, pas disparu, mais qui était vraiment retombée à un niveau qui n'était pas le sien, qui tout d'un coup se lâche, se libère, gardait confiance, et pour exploser de nouveau à un âge qui assez avancé pour une tenniswoman.
1: Oui, oui, c'est pas. Effectivement, elle, avait une, elle a commencé, on trompe sa carrière, et puis après, il bon, y a, a eu des hauts euh, et, et des bas, et là, cette année, elle a, elle a, elle a explosé de, de nouveau après des blessures, ce qui montre aussi que euh, je suis pas psychologue, hein, je suis pas psychologue du sport, mais euh, ce qui va être intéressant à analyser, c'est aussi ce qui se passe dans la tête, c'est-à-dire, on, oui. on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, mais en politique c'est pareil, c'est l'envie, parfois c'est celui qui a le plus l'envie, oui. euh, qu'on me donne l'envie. Bon, ben, voilà. On parlera de Johnny <rire> tout à l'heure, oui, on a mais, des nouvelles Pareil pour le skater Aurélien Giraud, qui a eu un et j'en parle avec beaucoup d'affection parce que je 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 connais bien sa maman, j'ai euh, déjà eu la chance de de l'encontrer plusieurs fois qui a un parcours de vie qui a pas été simple, qui a perdu son papa à un âge compliqué, je crois, à, de mémoire vers 8-10 ans et et et, et qui s'accroche à la vie notamment à travers le sport et qui s'épanouit pleinement, c'est ça, c'est mmh. derrière des résultats, derrière des des faits d'armes, il y a il y a une histoire. C'est ça aussi d'autant autant de
0: comme élu, oui. la, 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 la je dire le dans le quotidien, parce qu'on parlait d'un l'engagement. Je euh, Je sais pas, je pas que être élu C'est comme un sportif de haut niveau, mais il y a quand même Une abnégation, un engagement euh, euh, Donner du sens en permanence Parce que c'est une vraie charge Est-ce que c'est les rencontres humaines, c'est le fait d'apporter des solutions qui, qui vous aident aussi parfois à affronter Parce qu'on n'en a pas reparlé, mais c'est vrai que vous avez été Mis en lumière beaucoup à un moment euh, Avec des menaces de, de mort, etc ah. Parce que vous luttiez contre un certain nombre de choses Est-ce que c'est ça aussi qui vous euh, garde Comme ça en conviction,
1: en envie, et qui vous oui. fait tenir Oui, en plus, bon, moi, je affectif c'est à dire que donc comme une éponge euh, j'absorbe <rire> mais c'est être mère c'est quoi c'est à la fois avoir une vision à, à 20 30 40 ans notamment lorsqu'on parle peut-être en, peut en parlant de la rénovation de Paris sûr. Mais ça en même temps, c'est gérer le problème du quotidien, le problème du voisinage, le problème, enfin, l'opportunité le, le, de l'installation par d'une fromagerie, les, les, les querelles de voisins ou autres. Donc c'est être maire, c'est ça, c'est être au contact de ses de, de ses concitoyens, de de ses administrés. Et effectivement, durant la période qui a pas été simple pour moi, où j'ai été mis sous protection pendant six mois, ce qui faisait chaud au cœur, c'est sur le terrain tous les jours, ou même on recevait des mails, des des lettres en disant et les gens disaient mais Monsieur le Maire ne lâchez pas on est avec vous bravo pour votre courage et notamment les les mamans euh, les mamans d'origine étrangère d'origine maghrébine ou africaine qui disaient mais Monsieur le Maire on est avec vous euh, ce qu'on n'a pas envie que le petit dernier finisse finisse comme l'aîné donc c'est c'est ça qui vous fait avancer et c'est pour ça que euh, mais mes collègues maires plus expérimentés qui avaient déjà fait des mandats il me disait tous, il me disait mais tu viens à c'est le plus beau des mandats, puisqu'effectivement es au contact de la population, t'es es comme entre guillemets un, un médecin tu, ouais. tu, tu soignes un père
0: parfois d'ailleurs un père, ouais. père, mère, <rire> un protecteur enfin quelqu'un euh, celui qu'on vient voir quand on a des difficultés même quand on sait que on est le on dernier part voilà et d'ailleurs
1: et d'ailleurs nous on est je, je crois enfin les, les les baromètres euh, le le montrent, euh, on, on est l'élu le le plus apprécié, euh, le plus connu également. Tout, tout le monde connaît le nom de son maire. Mmh. Euh, est-ce que c'est la même chose pour, pour le sénateur ou le député Ou le président, de la, métropole. <rire> <rire> ou le président non, de la métropole. On parlera aussi de vos liens avec la métropole. Voilà, tout à et, et, et vous disiez tout à l'heure le, le lien entre. Le lien également. Enfin, une campagne électorale, est-ce que c'est -ce est un parcours sportif En quelque sorte, oui. Parce qu'il y a. Bon, déjà, il faut être en, en, en forme physique. Euh, et puis, deuxièmement, ça se joue aussi à. à au mental. Non, euh, moi, bon, effectivement, euh, personne n'y croyait. C'est peut-être pour ça que personne n'a voulu y aller. Euh, <rire> moi, euh, j'y suis allé. Euh, je, je savais que j'avais pas un boulevard, mais que j'avais une, une fenêtre de tir. Je savais que euh, c'était la chance de ma vie. Et j'y suis allé en sachant très bien que ça, les voix on les chercher euh, euh, une par une. Et il y a eu des moments euh, extrêmement compliqués, euh, des moments même parfois d'humiliation. Mais... Euh, voilà c'est moi c'est ce qui me permettait mmh. on va dire de 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 repartir au combat et et, et d'y aller et il, y moteurs, et il y a des moteurs parfois de enfin, il y a des ressorts de motivation qui sont parfois pas forcément euh, toujours très nobles mais en me disant ok bah lui il a lui il croyait pas en moi bah je vais, oui, je ça, vais ça, réussir
0: c'est important c'est de trouver les re, les ressources en soi pour pour continuer d'avancer je pense que c'est aussi certainement ça quand on ferait le bilan un peu à mi mandat de de ce que ça vous a apporté de, de la manière dont ça vous a changé parce que ça change la vie de, de devenir mère
1: bah, oui, les
0: gens vous ça... regardent de toute façon plus de la même manière
1: oui et puis enfin là, oui ça a changé ma vie il mmh. y a eu euh, on a gagné de 194 voix 194 petites voix euh, qui ont changé ma vie est-ce que moi ça m'a changé fondamentalement euh, on va dire non mais, mais en responsabilité mais voulu, oui j'ai évolué on va dire on, vous vivez des choses à la fois des choses euh, euh, enfin vous, vous, vous vous ne vivez pas la misère de certaines personnes, oui. mais vous, mais vous la côtoyez. Jours, ouais. euh, ce qui se passe dans le bureau parfois ou, ou sur le terrain, euh, on dit, on, on, on vit, on vit sur la même planète, mais on vit pas dans le même monde. Et on vit des moments extrêmement heureux, euh, mais on vit parfois des moments euh, extrêmement tristes ou, ou extrêmement pénibles. Et c'est ça la, la richesse du mandat de maire, c'est que vous avez une telle diversité de, de rencontres de citoyens. Moi, le matin, quand je me, quand je me lève, j'ai pas l'impression d'aller au travail. Ça c'est une chance inouïe oui. J'ai pas une journée qui se ressemble Et en même temps euh... Après voilà, je, 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 euh, Maintenant ça fait deux ans et demi On, et, puis, et puis également je pense aussi Que j'ai été préparé à ça euh, je, je savais que en faisant de la sécurité, la priorité numéro une, parce que c'était une vraie demande. Hein, je, justement,
0: me suis... je voulais, je voulais y revenir à ça, parce qu'on parlait justement de, de, de tout ce que vous avez subi, etc. Vous disiez que dans vos trois priorités, quand vous arrivez, vous voulez à la fois réveiller votre ville, on, on comprend pourquoi, vous voulez travailler sur les commerces de proximité, on, on va en parler, il y a des aménagements urbains, mais la première chose sur laquelle vous vous êtes mis, le dossier, c'est la sécurité. Comment ça va aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez fait concrètement et Quels sont les résultats que vous voyez sur, sur la sécurité dans votre commune
1: vous savez, je, je, je me suis pas levé un matin en me disant, euh, allez, on, on va mettre le paquet sur la sécurité. C'était c'était une vraie demande. Euh, la sécurité, c'est pas, pas un sujet de droite, c'est pas un sujet de gauche, c'est un sujet de, de bon sens. C'est ce qui permet à chacun de vivre sereinement au sein d'un territoire. Il y avait un vrai ras-le-bol, il y avait un vrai ras-le-bol de la part de la majorité silencieuse qui subissait, euh, on va dire, un laxisme depuis des années et qui en avait marre. Euh, de de, 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 ouais, de, euh, de se faire pourrir la vie. Ce qu'on a fait concrètement en deux ans, en un peu plus de deux ans, on a augmenté le nombre de caméras, passant de 70, enfin, sachant qu'il y en avait la moitié qui fonctionnait pas, donc on va dire de 35 à 248 caméras. De 35 à 248 caméras, on a augmenté les effectifs de police municipale euh, on était à moins de 10 Là on est à plus de 25 Ce qui nous permet d'avoir une brigade de nuit tous les soirs euh, Alors qu'avant euh, à 18h Il n'y avait plus personne au poste Comme si la délinquance s'arrêtait à 18h euh, on a, euh, Il y avait des caméras Mais il n'y avait personne pour les regarder en temps réel Maintenant on a 5 personnes qui les regardent quasiment temps réel, enfin qui les regardent quasiment 24h sur 24 On a armé la police municipale Puisqu'on était une des seules police à ne pas être armée, Avant de demander à un policier De nous protéger, bah, d'abord qu'on le protège On a depuis quelques jours une brigade canine euh, avec euh, un joli berger allemand Et un joli berger hollandais et, et, et Du nom de Seven et Red Qui vont être je pense les meilleurs amis des délinquants Dans les, dans les semaines qui viennent Alors pour quel résultat maintenant euh, Tout n'est pas réglé D'ailleurs en responsabilité j'ai jamais dit que j'allais tout régler Et que ça allait prendre du temps Mais concrètement si on regarde de façon euh, honnête et objective Les mariages Depuis deux ans il n'y a plus aucun mariage qui, euh, qui déborde on, a, on, on prend des mesures pour ça Concrètement tous les mois, on reçoit en mairie tous les futurs mariés du mois suivant. Tous, sauf, sauf exception. Enfin, sans exception, pardon. S'ils ne viennent pas, on leur propose un deuxième rendez-vous individuel et s'ils ne viennent pas, on ne les marie pas. Et durant ces rencontres, on leur fait signer une charte. Quand vous êtes mère, vous ne pouvez pas annuler un mariage. Oui. mais Vous pouvez le décaler. Et sur la charte qui signe, c'est clairement indiqué, plus de 30 minutes de retard, on décale le mariage au lundi, 8h du matin. Il euh, y a du bordel on, euh, dans le convoi de la mariée, en arrivant, euh, en respectant pas le code de la route, etc. On décale au lundi, 8h du matin. Il euh, y a euh, des signes religieux ou des drapeaux, euh, on décale au lundi, 8h. Dommage d'en arriver là, mais on n'a pas le choix bah, Depuis deux ans, il n'y a, a plus aucun problème
0: Est-ce que ça veut dire aussi que face à ces sujets Qui sont des sujets compliqués hein, Où le maire a une marge de manœuvre Mais où il y a la police nationale, où tout doit être coordonné etc., le, En fait, ce qu'on entend derrière C'est aussi que les gens ont peut-être besoin d'un discours De, de fermeté, c'est-à-dire de, de dire ce que je fais Faire ce que je dis et, et d'aller avec oui, ses
1: convictions Exactement Mais en même temps, ce que je fais Il n'y a rien d'exceptionnel euh, Si je le fais, c'est qu'il est possible de le faire Et d'ailleurs, d'autres l'ont fait avant moi ce qui avait à Bron, c'était ah mais euh, c'est pas moi, euh, c'est l'État ou où, où, euh, voilà où, euh, où je peux pas, je peux rien faire. Moi, cette phrase-là, je ne veux plus en entendre parler. On a en matière de sécurité, on a également réglé euh, les problèmes de ce qu'on appelle Carmania, les rassemblements sauvages de tuning où euh, depuis 20 ans, il y avait tous les vendredis soir jusqu'à 4000 personnes. On a réglé ça avec l'aide de la police nationale euh, et CRS et de la justice. On a réglé le problème euh, en quatre vendredis, donc avec deux. Lorsqu'il y a une volonté politique, en principe, derrière, la police suit. On a la chance en France d'avoir une police de qualité et la justice suit également. Et qui
0: suit, euh, d'ailleurs, autre. Enfin, qui n'est pas purement partisane. C'est-à-dire que parfois aussi, dans un débat un peu binaire, on dit bah voilà, s'il y a un maire de gauche il dit bah non, mais moi je vais faire plus de prévention, ça ne vous empêche pas de faire de la prévention, d'ailleurs. Mais non, mais non, oui,
1: c'est le deuxième, de pas le deuxième peu, pilier, comme ouais. on dit. Et nous, on a. Euh, depuis, le début, depuis le début de l'action, on, on propose à nos jeunes qui sont, hein, qui sont un peu sortis du circuit, soit d'intégrer la mairie soit d'intégrer des entreprises sur, un durée court, sur une durée courte de plusieurs mois en étant rémunérés. Et si ça se passe bien, à la sortie de ce, de ce laps de temps, ils intègrent une formation euh, qu'ils ont euh, librement choisie. Ah, la seule condition, c'est d'être nickel au sein de l'entreprise ou au sein de la mairie, et, et également en dehors. Bah, il y en a pour qui ça fonctionne très bien et qui, et qui sont partis en formation, d'autres pour qui c'est mal passé et qui sont mis en arrêt. voilà Mais ça, maintenant, euh, on, nous notre rôle, c'est de tendre la main Libre à eux de l'apprendre ou de ne pas l'apprendre. Une dernière chose sur la sécurité. La sécurité également, ça permet aussi de ramener, de ramener des commerces en ville. Parce oui. que dans certains quartiers, oui, le gars qui a l'air à le bol de se faire, de se faire défoncer la vitrine, bah dans les quartiers, il n'y a plus de commerces. Et troisièmement, ça permet aussi de sécuriser certains événements. Euh, nous, par exemple, on a été une des seules villes de France à organiser une fan zone l'an dernier pour l'euro. Pourquoi on a pu le faire Parce qu'on peut sécuriser maintenant ce, ce type d'événement. On a organisé pour la première fois à Bron le feu d'artifice du 14 juillet avec Soirée Guinguette à la française. Euh, il y eu 4000 personnes sur la place de la liberté. Mais ça avant, ça n'aurait jamais été possible de le faire. On a organisé le premier marché de Noël de la ville, qu'on appelait marché de Noël. On a même implanté un sapin. Euh, <rire> pas en bois, hein, un vrai sapin. Mais ces événements populaires qui, 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 qui amènent de la vie si vous n'êtes pas en mesure de les de pouvoir les sécuriser vous ben vous pouvez pas les organiser donc c'est euh, un peu un cercle vicieux mais, oui, mais plus mais plus de sécurité euh, ça, ça ramène plus de vie au sein de la population et c'est pour ça que on m'avait prévenu notamment je pense à mon collègue Alexandre Vincendé ou euh, de Dorieu, ou, ou Gilles Guest-Comte-Saint-Presse, m'avait dit Jérémy, si si tu euh, si tu fais ce que tu as dit tu vas voir ça va tanguer euh, au début parce que tu vas tu vas jeune tu va gêner quelques-uns. Euh, mais je l'ai fait. Parce que c'était une, une question de promesse. Et je savais que ça allait tanguer au début du mandat. Je pensais pas que ça allait tanguer aussi fort. J'avais tout en tête et, et effectivement on a eu euh, L'histoire du, du mariage euh, Le mariage qui a débordé, qui était le dernier mariage Qui a débordé, d'ailleurs le père du marié Est un agent de la ville euh, Deuxièmement on a eu l'affaire des tags de décapitation Une semaine après le Samuel Paty Après on a eu début d'année 2021 Notre voiture qui s'est faite euh, littéralement Défoncée, qui a valu D'être euh, sous protection pendant six mois C'est vrai, j'entends ce qui a été dit à l'époque en disant ça donne une mauvaise image de la ville Mais moi j'avais tout en tête, je savais que un mandat, c'est six ans. Je savais qu'il fallait passer par là pour ensuite pouvoir rebondir. Et je savais que c'était un mal nécessaire. Et maintenant, quand on parle de Bron, d'ailleurs, 31 décembre, et pour la première fois depuis des années des années, il y a eu zéro voiture brûlée. Ça veut dire que ce que l'on mène au niveau de nos actions, ça fonctionne. Et maintenant, Bron... Ben maintenant, on sait qu'à il y a un maire avec une équipe euh, qui ne se laisse pas faire euh, euh, au, niveau, au niveau sécurité. Et, et, et ça permet d'améliorer l'image, même si on est passé par, par une période compliquée, à la fois au niveau de la ville et à la fois sur un plan personnel.
0: Voilà, on découvre un peu aussi, ça, ça contribue à votre priorité de, de changer l'image de la ville. On parlera un peu d'urbanisme aussi dans quelques instants, parce que ça contribue aussi à changer l'image dans une troisième partie de notre émission. à tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première, toujours avec Jérémy Bréau, le maire de Bron et conseiller régional. On parlait beaucoup de sécurité, mais c'est vrai que c'était une de vos priorités, et de prévention aussi, hein, parce que vous allez les deux. Un des éléments qui, qui contribue peut-être à, à la fois au changement d'image de votre commune et qui permet aussi de faire vivre dans la durée, hein, ce que vous évoquez ce sentiment nouveau de sécurité, c'est aussi les questions, j'allais dire, d'aménagement urbain et de rénovation urbaine quelque part peut-être un peu vous qui avez découvert ce, ce mandat une sorte de découverte de
1: l'importance peut-être de l'urbanisme et de ses projets à long terme oui absolument c'était pas c'était pas une thématique on va dire qui me euh, qui me passionnait euh, jusque là mais c'est quelque chose que, que je découvre depuis le début du mandat et c'est vrai que je, je, je commence vraiment à, à y prendre à y prendre plaisir et surtout à me rendre compte que l'importance euh, de la rénovation urbaine euh, bah pour, pour améliorer le quotidien des gens Et notamment pour agir sur les questions de sécurité Là on a, un, on a Il y a deux un...
0: sujets hein, je crois. Il, y a, il y a la place de la liberté oui. qui est, qui est la, la plus grande place hein. La deuxième derrière Belcourt Qui est juste derrière l'Amérique Sur lequel vous allez avoir des projets que vous allez nous raconter Et puis euh, Paris que, que tout le monde connaît Parce que souvent on connaît Bron Mais sans savoir que Paris c'est lié à Bron hein, Sur lequel il y a aussi des, des grands aménagements Voilà
1: tout d'abord concernant la, la place de la Liberté, donc c'est la plus grande place urbaine euh, de la métropole après Bellecour, effectivement, qui est située juste à la mairie. Pour l'instant, c'est un, un véritable parc relé à ciel ouvert. Et vous avez 400 places de, de stationnement. Euh, le soir, euh, c'est désert. Le week-end, c'est désert. Et euh, c'est juste une aberration de ne pas de ne pas la rénover. Donc, alors que ce n'était pas prévu, j'ai obtenu de la métropole un engagement financier important pour pour la rénover. Concrètement, l'idée c'est quoi C'est de non pas supprimer le stationnement.
0: Mais de réduire... que attention, le stationnement, c'est un sujet sensible. Voilà. et
1: c'est pour ça, ça je ce n'est pas supprimer le stationnement, c'est réduire... L
0: Optimiser l'organisation. Voilà, la le... réduire,
1: euh, parce que sur les 400 places de stationnement qui sont occupées euh, la semaine, euh, un bon nombre, en fait, euh, les, les, les gens viennent hors voilà. Donc ça, ça amène du trafic le mat le matin et le soir. Donc c'est de réduire le nombre de places de stationnement. Ça va nous permettre de végétaliser la place et surtout d'y mettre par exemple du, du commerce de proximité avec une avec une halle, euh, mettre aussi un, une brasserie. Enfin, bref, voilà, c'est c'est de
0: récupérer les halles de, de, de l'hôtel Dieu, du coup peut-être. Ouais.
1: Je pense que les loyers seront moins chers. Ouais. <rire> enfin, oui. Euh, mais voilà, donc l'idée c'est que ce, ce, cette place centrale euh, devienne un véritable lieu de vie où euh, Chacun pourrait euh, venir se, se promener, échanger, consommer également. Mmh. Euh, voilà, C'est une véritable opportunité. Tout ne se fera pas durant le mandat. C'est quand, euh, quand même assez long et c'est lourd comme travaux. Cette place appartient à la métropole. Donc, on est oui, de travailler de façon Vous êtes un, un des
0: heureux élus euh, qui travaille bien avec la métropole sur un certain nombre de sujets, d'ailleurs. Ah, se passe globalement on, bien
1: vous. Vous savez, quand vous êtes maire quand vous êtes maire, il faut, faut, faut travailler dans l'intérêt général. Vous n'êtes pas le maire d'un seul camp. Faut, vous n'êtes pas le maire uniquement de ceux qui ont voté pour vous. Vous êtes le maire de ceux aussi qui n'ont pas voté pour vous. vous D'ailleurs, vous êtes surtout le maire de ceux qui n'ont pas voté du tout maintenant. Mmh. Euh, mais faut travailler de façon pragmatique. Et moi, quand, euh, quand la métropole, quand l'ampleur à la région propose, euh, un, propose de l'argent, euh, bah, pour mes caméras, je le prends. Je ne vais, vais pas dire non, euh, mais donnez-moi de l'argent pour faire des, des, des urines noires, genrés ou, ou, mmh. ou non, je vais Dans pour la métropole. Plus, plus de liens, d'ailleurs, et de. A, je pas, avec Je partirais plus en vacances avec Laurent Wauquiez qu'avec le président Bernard. Maintenant, on travaille en bonne intelligence, j'ai quand même obtenu, euh, on va dire... Un certain nombre de choses. Peut-être aussi, j'ai obtenu un certain nombre de choses parce qu'ils ont vu que j'étais pas dogmatique et sur des sujets qui étaient importants pour eux, comme Paris, on a, on a su trouver des, euh, un, un accord. Donc, effectivement, moi, j'ai pas, globalement, j'ai pas à me plaindre euh, de la métropole. Tout n'est pas parfait. D'accord? Tout n'est pas parfait aussi avec tous les vice-présidents. On en parlait tout à l'heure. Pour moi, il y a une vraie différence entre les vice-présidents qui, qui ont déjà été élus ou. Ou qui sont maires, et les autres, euh, ceux qui viennent des euh, différentes associations et qui sont d'un dogmatisme et qui ont une vision extrêmement étroite. Mais avec le président Bernard, ça se passe bien donc. Le, le... continuons comme ça. On va dire il y a, il y a une, à la fois une confiance aussi, il y a une, il y a une vigilance. Euh, sur certains sujets, il y a une opposition totale de, de la part de la ville de, de Bruxelles. Comme par exemple sur le sujet euh, l'université Lyon 2 où ils vont construire euh, plus de 700 logements étudiants sur lequel Idée sur lequel on, nous ne sommes pas contre. Ils vont construire 700 logements étudiants sur le campus londres et ils vont supprimer 350 places de parking. Euh, on fait comment euh, Plus 700 logements, moins 350 places de parking, ça va être à la fois des, des, des conséquences extrêmement négatives sur Bron et sur Saint-Priest, puisque le campus est sur les deux villes. Et là, pour nous, il y a une fronde totale, il y a une opposition totale, se trouve en plus que le vice-président aux universités de la métropole, c'est l'ancien maire de Bron. Je pense qu'il a dû oublier qu'il était maire de Bron parce que c'est ce que je dis chaque fois à la métropole, c'est... Excusez ma expression, mais toutes les emmerdes, euh, c'est le maire qui les, euh, qui les reçoit derrière, et les habitants, quand ça va pas, euh, ils vont pas aller voir la métropole, mais ils vont aller dans le bureau du maire. Donc, quand ça va bien, euh, faut le dire, quand ça va pas, euh, faut s'opposer. Donc
0: un beau projet de, de centralité, de centre-ville, etc.
1: La région va nous aider également aussi sur ce projet. Sur plusieurs années
0: Oui. Hein, et évidemment aussi sur de venir du long terme, c'est Paris Alors racontez-nous un peu ce que c'est aujourd'hui Paris Et qu'est-ce que vous voulez en faire C'est d'ailleurs pas anodin que vous avez
1: choisi de, de célébrer
0: vos voeux à l'hippodrome de Paris Oui,
1: Paris c'est un quartier de bronze à, à bronze nous avons deux quartiers préventifs de la ville Dont Paris, Paris c'est à peu près 10 000 habitants Bronze c'est 42 000 je le rappelle Vous avez 98% de logements sociaux à Paris Paris, c'est un revenu médian annuel de 8 700 euros. J'ai bien dit annuel et pas et, et pas mensuel. Pendant la campagne, et même depuis le début du mandat, j'entendais les gens, j'y vais régulièrement, les gens me disaient « Monsieur le maire, ne nous abandonnez pas. » Quand vous allez là-bas, ce qui saute aux yeux, c'est que vous êtes entouré euh, d'immeubles, d'habitations, et en même temps, vous avez l'impression d'être dans un quartier fantôme, puisqu'il n'y a pas de vie. Il n'y a, a personne, et effectivement, il n'y a plus de commerce quasiment pourquoi parce qu'il faut, enfin faut faut, faut. Quasiment, faut être fou pour s'installer là-bas. Euh, D'ailleurs, il y a des SOS médecins euh, ne vient plus dans certaines rues à Paris. Et donc, moi, j'ai entendu le message. Et ce qui n'avait pas été possible de faire durant le mandat précédent, alors qu'il y avait la même couleur politique entre la ville de Bron et, et la métropole, nous, on a réussi à le faire avec l'exécutif Écolo. L'idée, c'est quoi Donc, on a signé au mois de septembre, concrètement, bon. euh, un accord avec l'ANRU, qui est l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Si vous voulez, c'est l'agence de l'État qui permet de, de financer les rénovations des quartiers populaires. C'est un, un contrat qui porte sur plus de 300 millions d'euros, qui va nous emmener jusqu'à au-delà de 2030. L'idée, c'est bah de repenser le quartier, à la fois sur Paris Nord et Paris Sud. Paris Sud, c'est ce qu'il y a de, de l'autre côté du périph, côté parc de Paris. Et il va y avoir donc, démolition, reconstruction. Il va y avoir également aussi changement de destination euh, d'appartements. Il y a deux éléments importants. On va être à ISO Logement. Ça veut dire qu'à la fin de la rénovation, il y aura le même nombre de logements au début, donc ça veut dire qu'on se lance pas dans une densification acharnée, un bétonnage à outrance, donc il y a vraiment un respect du cadre de vie, donc même nombre de logements à la fin qu'au début, mais sauf qu'on va apporter une chose fondamentale, qui est la mixité sociale, et ce qui va nous permettre de, de faire baisser le taux de logements sociaux de 98% à, à 65%, voilà. et d'amener des commerces qui manquaient, d'amener des entreprises, euh, voilà, donc c'est ça c'est le... et côté Ville de Bron, ça va nous coûter alors c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça rapporte, mais concrètement on va mettre plus de 25 millions d'euros, notamment pour euh, construction d'une école, pour euh, construction de euh, d'édifices publics. 25 millions d'euros, euh, la fois c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Concrètement 25 millions d'euros, c'est la moitié du budget d'investissement du prochain mandat. Parce que là, on parle d'une durée de 10 bon, ans, 15 ça, ans. Exactement. Ça veut dire que sur le prochain mandat 2026-2032, euh, donc, c'est signé. Ça veut dire qu'un euro sur deux en investissement sera consacré à Paris. Donc, c'est, c'est considérable. Quand je vous disais tout à l'heure qu'être maire, c'est à la fois gérer le quotidien aussi avoir une vision à 20, 30 ans. Euh, là, on est en plein dedans. C'est que euh, c'est une mesure qui est à la fois forte, qui est à la fois effectivement, euh, qui qui, 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 qui a un coût. Euh, qui a un coût financier non négligeable, ça veut dire que d'autres projets pourront pas se faire, mais là il y avait une responsabilité en tant que maire d'agir puisque euh, je, on peut pas décemment et humainement on pouvait pas continuer à ne rien faire. Et là et là vraiment je tiens à, à, à remercier évidemment les, les, les services de la ville, les services de la métropole et de saluer on va dire le L'intelligence collective. L'intelligence
0: ça Alors, être maire, vous le disiez, c'est la vision à long terme. Le quotidien, c'est aussi faire un peu de politique. Vous êtes LR et vous l'affichez clairement, etc. Juste un tout petit mot, peut-être, d'actualité, à la fois, parce qu'on évoquait Laurent Wauquiez, qui a finalement décalé ses voeux pour des questions de sobriété énergétique, ou pour faire attention, peut-être, aux coûts et aux dépenses. Mais au-delà de ça, on vient d'avoir un congrès chez les LR. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que vous y avez participé Est-ce que vous avez l'impression que... La à droite, LR existe encore Est-ce que c'est un bon président Est-ce que vous ferez un bon candidat Bref, un petit point rapide sur la situation de LR aujourd'hui. <rire> il nous faudrait deux Pourquoi émissions. Vous... Mais... Pourquoi brûliez Non, je vous souriez parce que c'est une question dense avec peu de temps. Mais c'était important de faire un petit point.
1: Bon, Moi, j'ai toujours été LR. Hein. J'ai toujours été fidèle à, à, à la famille politique. À l'époque, j'ai commencé au jeune air Père, donc ça ne nous rajeunit pas. Euh, oui, il y a eu un congrès avec l'élection d'un nouveau, nouveau président. Euh, je je n'ai pas participé, Enfin, j'ai pas aréné personne, j'ai pas donné de consigne de vote. Je trouve que ça, ce sont des choses qui sont dépassées. Euh, au, au moins, nous sommes toujours vivants. C'est pas simple, hein, la situation n'est pas simple. Hein, je ne suis pas en train de dire le, le contraire. Je crois On est passé de 400 000 adhérents euh, sous, euh, sous Sarkozy et maintenant on est à 70 000, 80 000, je crois. Euh, alors que paradoxalement, on tient quasiment toutes les villes. Enfin, on est, on, on est majoritaire en, au, au niveau local, mais c'est vrai qu'au niveau national, euh, on a du mal à, à peser. D'ailleurs, on l'a vu pendant la campagne présidentielle. Euh, c'est quoi la ligne C'est ça. Oui. C'est qu'en fait, ça, ça fait des années qu'on n'a pas qu'on n'a pas suffisamment travaillé. Il a plus de corpus euh, idéologique de logique de droite quelque bah, part. Non, parce que qu on, enfin, et on l'a vu à la fois. On peut dire que c'est une richesse d'avoir une diversité d'opinions, mais à un moment, euh, faut bien trancher les. Faut bien trancher les. Les sujets euh, entre l'aile droite et l'aile centriste, euh, on fait quoi? Euh, autant avant, autant avant, sous, sous Nicolas Sarkozy, Chirac, il y avait des, il y avait des lignes directrices claires. Euh, maintenant, c'est quoi notre programme? Euh, et puis, alors, oui, sur, sur les thématiques sécurité, immigration, économie, on, on sait où on va. Mais maintenant, pour intéresser, la, pour intéresser la population, notamment pour intéresser les plus jeunes, il euh, faut aller aussi sur, sur d'autres territoires. Bah, il faut fait. aussi
0: peut-être un, un homme qui porte ça. Et, et vous pensez du coup que Laurent Wauquiez pourrait être un bon candidat qui réunit ses différentes familles, et avec sa notoriété, qui peut permettre d'aller raconter quelque chose de nouveau aux électeurs de droite et
1: ailleurs ah, Est-ce que, la est est que Laurent Wauquiez euh, a la compétence pour être président Oui ah. euh, est-ce que Laurent Wauquiez a, a, a cette capacité à rassembler Oui. Est-ce qu'un jour il sera président de la République je, 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 je ne sais rien. Ça c'est de la fiction. On est on est à quatre on est à on a quatre ans de l'élection. Je, je, je... je suis pas Madame je suis pas Madame Irma. <rire> euh... on, on vous réinvitera pour en reparler. Non, en tout cas en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que je le vois régulièrement à la région, euh, faisant partie de son exécutif. C'est quelqu'un qui on va dire qui 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 est largement au-dessus. Euh, intellectuellement et au niveau pragmatisme, au niveau vision euh, de par rapport à la moyenne de, de de tous les autres. Donc en tout cas, il, il, il voilà, il, 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 il a la vision, il a le cap. Euh, maintenant aussi, il faut qu'il prenne le temps aussi d'aller à la rencontre des Français. D'ailleurs, pour ça que et je, je comprends la, qui n'a pas voulu le, le, le prendre le parti, c'est que maintenant il, il a rendez-vous avec les Français. Maintenant ouais. l'avenir nous le dira.
0: On le dira. Alors on est, on est samedi, souvent on garde un peu plus de temps pour parler du dimanche, mais on a eu plein de sujets. Euh, J'aurais pu vous parler certainement de, de ce que vous faites le dimanche, de vos balades avec votre chien, puisque sushi. Sushi, c'est un peu la, la mascotte dans la mairie. Et, et vous avez d'ailleurs plein de collaborateurs qui viennent
1: avec leurs animaux, ce qui est assez original. Vous savez qu'on reçoit, reçoit des lettres à la mairie pour sushi.
0: Ah oui, <rire> ça c'est chouette. Et euh, mais on va parler un peu musique. Parce qu'on on se quitte en musique généralement et, et vous, vous avez choisi un titre de Johnny Hallyday qui est Tennessee Ce euh, aurait pu être anecdotique Mais ce que je trouve intéressant, c'est que derrière l'homme politique Il y a aussi un immense fan de Johnny Racontez-nous un peu l'histoire de cette chanson Et, et de, de votre passion pour Johnny Hallyday
1: En fait, la passion, ça vient, euh, ça vient de mon père que t'es pas spécialement passionné mais mon père euh, travaillait euh, travaillait euh, auprès des chanteurs et notamment et un jour en mars 91 euh, je venais d'avoir 10 ans il m'emmène voir Johnny Hallyday au, au Pays des Sports Gerland j'avais 10 ans euh, 91 Johnny allait sur ses 48 ans euh, il arrivait sur scène euh, on va dire bourré avec deux heures de retard et là, dix ans, quand vous avez dix ans voir Johnny, euh, alors que je n'étais pas spécialement fan hein, euh, et là, je suis rentré chez moi, j'ai l'impression d'avoir vu la Vierge, je crois, et j'ai changé tous les posters de ma chambre, à l'époque de Papin Waddle, grande époque de Marseille <rire> 91 ouais. euh, et j'ai mis que du Johnny et depuis ces depuis ce jour-là peut-être que s'il m'avait emmené voir Dick Rivers, j'aurais peut-être été fan de Dick Rivers, je <rire> ne pense pas même dessin, du coup. Non, <rire> même et c'est vrai que Johnny, depuis jour-là, j'ai je, 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 un... Enfin, je, oui, j'ai un... Vous l'avez vu un souvent, à tel point que vous êtes je même... vu une dizaine, Je l'ai vu une dizaine de fois et j'ai même et été effectivement à son Je suis arrivé avec, avec un ami, euh, Laurent, qui est... Je, 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 pas Laurent Vauquier. hein. Non, non. Mais, euh, on est arrivé en place de la Madeleine en décembre 2017 pour ses obsèques, à, à 4h du matin, et nous étions d'ailleurs au, au deuxième, troisième rang derrière les barricades. Et ça a été un jour, euh, une journée à la fois... Euh, immense, immensément triste mais en même temps immensément heureuse de voir le, cette reconnaissance euh, de la France à la fois la France cette France diverse il y avait cette marée humaine et c'est vrai que euh, Johnny pour moi je, je, tous les jours j'en écoute j'ai même des photos de lui dans mon bureau et c'est et, et parfois même pour me donner, du, pour, me donner le, le, pour me donner de la, la force euh, ou parfois des moments avant de rentrer avant un discours ou autre je, je, je pense que... à voilà.
0: voilà. et on va se quitter avec Tennessee qui était le premier morceau qui avait été joué par ces musiciens le soir dans l'enterrement et qui donne à chaque fois. Oui, voilà,
1: c'est pas, pas la chanson que je préfère, mais effectivement, c'est la. Elle, elle, a, elle a un symbole. Merci
0: Exactement. beaucoup, monsieur le maire. C'était un plaisir de, à vous. de vous rencontrer, de vous découvrir et de parler de Bron. Et puis, bah, on se dit à bientôt pour une nouvelle émission avec Christophe Guillotot, le président du département du Rhône, la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 En partenariat avec Immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel.